0: Pues lo prometido es deuda y hoy vamos a hablar sobre esta figura con la que muchos tuvimos, tenemos o espero que no tengas en el futuro problemas y es la figura de papá, este hombre que puede que haya estado en tu vida o que no haya estado en tu vida tan presente, pero vaya que de alguna u otra forma estuvo presente. ¿Y a qué me refiero con que estuvo presente? Acá, no sé tú dónde me estás escuchando, pero sobre todo en México y en Latinoamérica y también en Estados Unidos de una manera distinta, ¿no? Con esto de mi pipa, mi papá, <ríe> mi pipa. Mi papá salió por cigarros y nunca regresó, ¿no? En México y en Latinoamérica tenemos también esa misma historia. Y lo equivalente es, pues, la mamá luchona, ¿no? Que sacó adelante a la familia completa, ¿no? Uno, dos, tres, varios hijos. Y el papá... No estuvo, ¿no? Este papá que desde esta historia o desde esta versión es el papá que abandona. Esa palabra a mí me parece como muy fuerte, ¿no? O sea, abandona. Y vamos a hablar un poco de este papá que, repito, no necesariamente puede ser el caso de que no lo hayas tenido ahí porque se haya ido, te haya dejado, comillas, comillas, sino que a lo mejor era un padre que se la pasaba trabajando y entonces lo veías a veces... Muy en la noche, cuando llegaban a más a darte el beso de buenas noches, si bien te iba. O a lo mejor solo lo veías los fines de semana, porque llegaba tan noche que tú ya estabas dormido para cuando eso pasaba, ¿no? Oh, eh, pues no sé, puede haber un montón de historias desde la cual tú puedas como sentir, vivir. Ya me contarás cuál es la tuya en particular, si eso quieres. Pero... Esta figura de papá ¿no? y con este crecimiento que te digo que, que pudiste haber tenido y con esta historia personal con la que te pudiste haber desarrollado con papá, pues no nos deja como un buen sabor de boca ¿no? en general. No quiero decir que todos los papás sean así, sino al contrario. Creo que, como te hablaba en el video del reto de la semana, en la semana del de famoso Día del Padre, ¿no? que es una figura que, que se nos ha ido robando y que se nos robó mucho tiempo, que estamos tratando de recuperar y eso es todo el sentido de este podcast, que pensemos un poco cómo el patriarcado, el machismo y todos los constructos sociales que hemos hecho con respecto a, a ser hombre nos ha quitado. Y es que si pensamos, ¿qué es lo que significa ser hombre?, ¿no? Ser hombre significa no ser mujer, ¿no? Obviamente, Marlene, o sea, obvio, ¿no? Ser hombre significa ser fuerte, ser viril, ser capaz, ser potente, ¿no? Eso es lo que nos dice todo este sistema patriarcal. Y para poder ser todo eso, pues necesito demostrarle todo el tiempo al mundo que soy todo eso, ¿no? Porque si no, van a creer que me parezco más como a una mujer, ¿no? O sea, y no, o sea, qué oso, güey, ¿no? Entonces, en este esquema de la masculinidad, bastante tóxico, pues los hombres tienen que estar todo el tiempo trabajando para demostrarle a otros hombres... Bastante gay el asunto, ¿no? Sí, yo sé que es súper gay. Vas a demostrarle a otros hombres que son lo suficientemente fuertes, capaces, potentes y que son dignos de tener la famosa propiedad privada que, para este punto, son las mujeres y los hijos, ¿no? Que pueden mantener a una familia, ¿no? Este, Sí, señor Godínez. Y entonces, para hacer todo esto de poder mantener esta familia, pues se la pasa trabajando, ¿no? Trabajando, rompiéndose el lomo, por ahí un tío decía, trabajo como negro para mantener a mi güera. ¿no? Y a mí se me hacía siempre súper fuerte, ¿no? entre clasista, racista y un montón de cosas. Pero también hablaba mucho de esta idea, de del esfuerzo que tiene que hacer este hombre y de, de, de tener que estar ¿no? fuera de casa trabajando. Por ahí, no sé tú, pero mi abuelito, yo me acuerdo que él decía que que cuando mi abuelita trabajaba era para él como una ofensa, ¿no? Porque significaba que él no era como lo suficientemente capaz de mantener a una familia. Y con el tiempo, ¿no? Con muchos años de trabajo emocional, pues aceptó que mi abuelita trabajara ahí. Les iba bastante bien, pero eso fue todo un logro, ¿no? Para su edad, para sus años. Piensa que eso fue hace como eh, unos 60 años, ¿no? Pero para muchos hombres, probablemente de tus papás, ¿no? O tú. Sigas pensando, sigan pensando de la misma manera, que una mujer tiene que quedarse en casa y que el hombre es el que tiene que salir a trabajar, ¿no? El hombre está hecho para estar en la vida pública, mientras que la mujer está hecha para estar en la vida privada, ¿no? Resolviendo y cuidando a los niños. Y si entonces yo me la paso trabajando como hombre, ¿no? con el estrés que eso significa con la idea y con todas las presiones que puede haber dentro del trabajo, que sabemos que son muchas. De hecho, ahorita me acordé que en España hace bastantes años, unos que será unos 10, hubo una crisis económica muy fuerte y hubo mucho desempleo. Y hay una película muy hermosa que se llama, bueno, no es nada hermosa, la verdad, o sea, me pasé con ese comentario, o sea, estaba terrible, en la verdad, esas películas que tú ves y no puedes aguantarla, o sea, quieres llorar todo el tiempo y, y vomitar, o sea, está muy fuerte, no, no es nada bonita, pero este habla un tema muy importante de violencia que se llama te regalo mis ojos, ¿no? Y este hombre se queda sin, sin trabajo y habla de toda la crisis y, y cómo eso desemboca también en un tipo de violencia muy fuerte contra su esposa. No estoy diciendo que lo justifique para nada, pero creo que también habla de todos los suicidios y toda la violencia que puede, el alcoholismo, y todos estos mecanismos que puede ocupar eh, el hombre principalmente como para tratar de, de, de refugiarse, ¿no? De tratar de como eh, resanar un poco la masculinidad que cree que, que ha perdido cuando pierde un trabajo, ¿no? Pero entonces, bueno, entonces papá se va a trabajar, está todo el tiempo trabajando y mamá se queda en casa. Y no solo eso, si pensamos mucho, no un, no un poco, sino mucho con respecto a estas ideas de la, de la paternidad, pensemos que, pues desde el baby shower, ¿no? Todos estos rituales que tenemos de los baby shower y entonces, no, 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 este es, un, este es una fiesta de, para, para mujeres. O sea, aquí no hay hombres, ¿no? Y entonces el papá dice, pero ¿por qué, no? O sea, si sí, yo también soy el papá, ¿no? Tal vez tú seas de ese tipo de papás, espero que sí. Pero muchos años, todos los rituales que tenemos del baby shower, de las idas a las juntas de la escuela, de quién es quien cocina en casa, este, de quién es quien da los consejos y, y las escuchas en casa, ¿no? Son las mamás, ¿no? Quien cambia los pañales, quien los baña, quien hace todo, todas estas conductas de llevarlos a la escuela, de traerlos, de cuidarlos, que no quiero generalizar, pero por lo general son las mamás. Y en todo ese proceso... Papá se pierde, papá se pierde de ser papá, ¿no? De repente papá dice, wow, ¿no? ¿En qué momento crecieron tanto? Y parece que vive la vida de sus hijos a través de las fotos, a través de lo que le cuenta la mamá, ¿no? Esta típica frase de, vas a ver cuando llegue tu papá, ¿no? Y entonces era como ya llegaba el papá y Papá era como, pues ahora qué hiciste, ¿no? Y pues a veces no entendía ni qué onda. Y la mamá, pues ahí como que tenía que medio contarle el rollo al papá. Y papá muchas veces solo llegaba a regañar, ¿no? Ni siquiera teniendo idea de lo que realmente había pasado. Muchas veces ni siquiera preguntando. A veces la mamá exageraba o lo que sea, ¿no? O a veces no. Pero, pero papá no, no tenía como realmente conocimiento de qué es lo que estaba pasando por la vida de sus hijos. Y eso es bastante triste, ¿no? Porque entonces este papá se vuelve más como un, un tacaño, un dictador en la casa, que una persona con la que tú te pudieras sentir en confianza, en amor, en, en, en como con la la, las ganas de poder contarle cosas que te pasaban, ¿no? Te hace preguntarle sobre, tú como mujer, sobre preguntarle sobre cómo es la vida de los hombres, ¿no? Y todo este universo extraño que es la masculinidad para nosotros como mujeres. O al revés, tú poder como hombre poderle preguntarle a tu papá sobre este universo extraño que a lo mejor ni él conoce, pero juntos lo desconocerían o lo aprenderían juntos. ¿Qué es el mundo de las mujeres? Y entonces es así como el trabajo, como el hecho de este proceso, ni siquiera a lo mejor era que papá trabajara mucho, sino que simplemente la idea de que los hombres son fuertes, son fornidos, son feos, fornosos y como dice, fornosos, son feos, este fuertes y, y fugaces, o no sé cómo va la frase, pero habla de cómo la, la expectativa de los hombres es que no estén en contacto con sus emociones, ¿no? Y la paternidad, la verdadera paternidad, por supuesto que habla de estar en contacto con las emociones, de estar en contacto con el amor, con la ternura, con el amor, con, eh, eh, con, eh, con todas estas cosas bonitas, pues, ¿no? Y entonces, eh, pues papá no estaba, ¿no? Papá no estaba, papá se fue. Y me acordé de la canción de Maná, que vamos a trabajar durante la semana también, por eso mi canción me hace llorar muchísimo, pero bueno, entonces, este papá del que te estoy hablando, que, que nos ha robado la masculinidad, el patriarcado, no está. No está, se fue, te lo robaron. Pero no siempre, o no quiere decir que esto sea lo correcto o que tenga que seguir siendo así. ¿no? Gracias al cielo, ya hay mucho movimiento en ese sentido, donde ya cada vez más, por la incorporación de la mujer a la vida laboral, aunque sea menos pagada, aunque sea peor pagada y en peores condiciones y el famoso techo de cristal y el piso de lodo. Eh, revisa esos conceptos en mis videos de YouTube, si no los entiendes, o échate una googleada, ¿no? En esta cosa hermosa que le dicen el Google, pero, bueno, tú ya no utilizas Google, tú utilizas Ecosia, ¿verdad? Espero que estés utilizando Ecosia. Que Ecosia, disculpe comercial, es un buscador, pero que eh, contribuye a la reforestación y a, a que haya más plantitas y este arbolitos en el mundo, ¿no? Versus Google, que es esta macroempresa que nos roba los datos y nuestra información gracias a las cookies que le concedimos todo el tiempo. Ok, después de ese comercial y uso de la tecnología, sigamos. Entonces, si no entendiste lo que me refiero con el techo de cristal y el piso de lodo, puedes buscarlo. ¿Y en qué estaba? <risa> y sí, imagínate esto, o sea, sí soy de despistada y de, de bralladora todo el tiempo. Y eso que tengo mi guión, ¿eh? O sea, que me dio, ah, ya noto cosas como porque son las que quiero trabajar, pero me voy siempre de boca. Entonces, por suerte ya cada vez hay como más movimiento y papá cada vez puede darse el lujo de estar en casa, ¿no? Hay unos países donde, pues, tienen permisos parentales. Imagínate eso, qué hermosura, ¿no? Por si no lo conoces. Pues después de que nace el bebé, ¿no? pues la mamá queda todo adolorida, necesita muchos cuidados, ¿no? Porque ahora también vamos a trabajar en eso en futuro, en un, en un reto de la semana, pero hay esta como obsesión por los médicos cirujanos, este por a todas las mujeres hacerle cesárea, ¿no? Cuando no se necesita hacer cesárea a todas. Pero bueno, o sea, les hacen cesárea a las mujeres, les abren la panza, les sacan ahí medio las tripas y le sacan al bebé. Y pues obviamente es una cirugía bastante invasiva, ¿no? Entonces, tiene que tardar bastante tiempo en cicatrizar cada una de las capas de la piel, del músculo, la fascia, la dermis, la, 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 la para que mamá pueda seguir como con su vida normal. Eh, y aún así, si, si naciste por parto natural, pues mamá también tiene que recuperarse tiene un cierto momento de, 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 de estar ahí, este, pues se me fue el, 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 tiene que decir, pospartica, pero no tiene otro nombre, pero bueno. Y papá necesita estar ahí, ¿no? Y no solo necesita estar ahí, sino que papá debería, tendría, que por esto de la oxitocina, de la cual ya te he hablado, que es la hormona del de apego, de la emoción, del cariño, del amor, querría estar con su hijo. Entonces, imagínate esto. O sea, chécate esto. Si papá, no carga a su hijo. Si papá no está en contacto con su hijo, si no, papá no le da el besito de las buenas noches, si papá no le lee el cuento. que ¿Te acuerdas que ya trabajamos en el reto de la lectura la importancia de leer en voz alta? Y ya te conté en este video de YouTube sobre la importancia de leerle en voz alta a tus hijos y del contacto con ellos. O sea, ¿cómo va a desarrollar amor por estos hijos? ¿No? no o sea, no es como que exista también este instinto paterno. O sea, no, papá también se le hace, ¿no? Ahora, hablando de papás, ahorita me acordé y podemos pensar qué onda con los papás, ¿no? Los papás, las familias, donde son dos hombres, los papás homosexuales. Entonces, ahí tú dirías, a lo mejor los dos son papás o los dos son papás y mamás. Qué interesante, ¿verdad? Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Pero solamente para que tuvieras en cuenta esto, que habla del apego, del deseo de tener hijos, de las ganas de, ¿no? Yo he conocido muchos hombres bueno no muchos algunos hombres entre ellos mi ex esposo que decía yo nací para ser papá o sea de verdad yo tengo todo este amor y todas estas ganas y el amor para dárselo a un hijo y si pensamos en esto de la función paterna y todo lo que significa ser papá como ya te he explicado en los videos del canal de YouTube que si no los has visto puedes revisarlos donde te hablo específicamente de cuál es la relación que se establece y lo que se aprende entre relación padre eh, hijo, padre, hija. Aprendemos de papá. ¿Cómo queremos ser como papás? ¿Qué papá queremos elegirle a nuestros hijos también como mujeres? Entonces, esto puede que te genere como dos funciones ¿no? o dos, dos vías. Una vía es que tú digas yo quiero ser exactamente como mi papá, aunque eso sea algo muy doloroso y que te haya causado mucho daño de manera inconsciente. O también puede que digas mi papá fue un hijo de su requete chinita y por lo tanto no quiero ser como ese papá. Yo sí quiero ser un papá cercano, yo sí quiero ser un papá en contacto con mis emociones y poder brindarle todo eso a mis hijos, a mis hijas. Muchos hombres despiertan realmente su lado sensible cuando tienen una hija porque entonces se dan cuenta cómo han sido ellos como hombres y también se dan cuenta de lo que están generando en el mundo a través de su masculinidad. ¿No? entonces esta semana al escuchar este podcast te pido que también pienses en que si tú tienes ya el placer, la dicha, el gusto o el disgusto de ser papá, que pienses qué tipo de papá eres y si es el tipo de papá que te gustaría ser, que a ti te hubiera gustado tener, ¿no? cómo es esa relación que tienes con tu hijo, tu hija, ¿No? la y la princesita de papá que muchas veces terminas celando y que le terminas impidiendo la posibilidad de, eh, o, o brindándole la posibilidad de que, de que elija a un buen a un buen esposo, no porque la celas tanto que la sobreproteges, ¿no? pero al mismo tiempo también la ves como parte de tu propiedad. Pero bueno, esto te lo explico muy, muy, muy a detalle en los videos, te digo, de la relación padre-hijo, padre-hija. Eh, pero creo que también tenemos que pensar en que en esto de que los, nos roban de repente o mucho a nuestros padres. Que también puede que hayamos tenido alguna figura paterna. ¿Qué es una figura paterna o qué es una función paterna? A veces pensamos que el padre es aquel padre que engendra. no Y ese es un tipo de padre, el padre biológico. Así como hablamos en el video de de la madre, ¿no? Y que hay diferentes tipos de madre, dependiendo si es la madre que es la madre genética, la madre que engendra, la madre este, que desea, ¿no? Así puede que tengas pues, diferentes tipos de padre, ¿no? El padre que quiere que nazcas, el padre eh, que prestó como ahí su este, código genético y se lo pasó a tu mamá en un rato de calentura o dos ratos de calentura o... 15 minutos, ¿no? O menos. Este, ya cada quien sabrá como, No queremos saber sobre esas cosas en realidad. Pero bueno, eh, sí, ya me imaginé, decía, nuestros papás cogiendo. Eso es algo que nunca nadie quiere saber, ¿no? O pensar o imaginar. ¡Ah, mis papás cogiendo! ¡Ah! Pero bueno, sí, sí, te aviso, tus papás cogen. Espero que lo hagan. Este, que tengan muchas cogidas y muy sabrosas. Pero bueno, entonces. Está ese padre, ¿no? El padre biológico. Pero también puede que hayas tenido otros padres que hayan cumplido con esto que llamamos en el psicoanálisis la función paterna. Y la función paterna es algo que te va a hacer que te constituyas como una persona dentro de una sociedad. La función paterna es cuando se instauran en tu pensamiento, en tu mente, la idea de que existe una ley, una autoridad, de que no puedes ir por la vida... ah, va pasando un avión! <risa> de que no puedes ir por la vida haciendo lo que se te dé la gana, de que hay una autoridad y que tienes que cumplir ciertas leyes, ciertos deberes sociales. La primera forma o lo, lo primero que nos constituye como parte de la ley paterna es el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje... Estructura tu cabeza y te dice, esto es lo que sí, esto es lo que no. Y a través de ese lenguaje se van a ir pudiendo aprender y a aprender diferentes eh, reglas y reglamentaciones. Esta esta función paterna también lo que hace es que te te, eh, te da la bienvenida, por decirlo así, te te, sí, te da la bienvenida al mundo, ¿no? al mundo de la separación. Piensa que cuando tú naces, Tú no registras más que la primera persona con la que estás teniendo contacto, ¿no? Desde el vientre tú solamente estabas en contacto con tu madre, hombre o mujer. Y los primeros meses de vida tú solamente puedes registrar que eso existe. En tu fantasía solamente estás tú y tu mamá. Y ni siquiera sabes que es una mamá mujer. O sea, no existe ni siquiera esa separación. Tú ni siquiera te sabes hombre o mujer. O sea, no te sabes nada. ¿no? Solamente piensas que eres tú en este maravilloso mundo donde imagínate que estabas en el vientre de tu mamá y tenías un cordón umbilical que te daba comida, oxígeno y, y sangre y todo lo que necesitabas a placer, ¿no? O sea, tenías frío, pues, pues te mostrabas incómodo y mamá entonces se tapaba y ya, ¿no? Y entonces tú crees que cuando sales del vientre sigue siendo más o menos la misma cosa, mentalmente hablando. Hasta que... Eh, poco a poco te vas dando cuenta de que existen otras personas en el mundo y en el universo y que mamá no es tuya, ¿no? Mamá no es como que cada vez de que tú la necesites, va a estar ahí no mamá en algún momento te va a dejar llorando un rato mamá en algún momento pues va a tener que ir a trabajar mamá en algún momento pues se va a ir al baño no o sea porque por si no te acuerdas como ya lo vimos en el reto de la, ma la mamá también tiene una vida no la mamá también caga la mamá también se baña o sea la mamá también existe como un ser y un ente diferente a ti por si no te ha quedado claro como adulto no y quien te deja saber eso es papá papá funciona como este otro como este, esta alteridad que te dice que crees chiquitito, chiquitita, que tu mamá no es tu mamá, tu mamá es mi esposa. Y eso se instaura mentalmente como una separación entre tu mamá y tú. Que si no se hace bien, pues te quedas englobado en esta vida de mamá, ¿no? Y entonces por ahí podemos pensar que hay muchos hombres que tienen este conflicto, ¿no? Seguramente has visto muchos hombres que tienen mamitis, ¿No? hablábamos ya en el reto de la semana sobre esto y como mamá tiene que casi casi decirles que se van a poner y los hombres lo hacen ¿No? y lo mismo pasa con mamá con una hija no cuando, cuando una hija no tiene una relación diferenciada de mamá te platiqué un poco de, de esto en el video de la relación madre hija y te platiqué de mi caso específico ¿no? Donde, donde mamá no entiende muy bien que la hija, el hijo, tiene una vida aparte, ¿no? Y se queda engolfada esta madre, estos hijos. Papá te ayuda, entonces, a separarte de esa mamá. Pero también papá te va ayudando a constituir como dentro de lo que significa y te va a ir poniendo reglas. Ahora, como esto suena así como muy teórico, pero lo que quiero que entiendas es que esta función no necesariamente la hizo tu papá, ¿no? O sea, Pa pronto, ni siquiera la tuvo que haber hecho un nombre. Sí, la pudo haber hecho mamá. La pudo haber hecho mamá cuando te decía, eh, al rato que llegue tu papá. A lo mejor tu papá era un blandengue, pero tu mamá decía, no, no manches, o sea, me dijo mi mamá que cuando llegue mi papá, ¿no? Eso lo hacía mamá, ¿no? Y te daba como la sensación de que había un papá y que a lo mejor te iba a regañar. A lo mejor tú nunca viste a tu papá porque te digo, se la pasaba trabajando. Pero también lo pudo haber hecho mamá, o tu abuelo, o tu abuela, o, o tu tío, tu tía. ¿Qué era ese que en tu cabeza decías, uy no? A veces me chocaba porque me ponía reglas y porque no me dejaba hacer lo que yo quería. Pero lo hacías, ¿no? Te enseñó lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer, ¿no? Entonces, pues como ves, ser papá implica muchas cosas, ¿no? También a papá tenemos que prestarle un poquito de nuestra mirada empática y pensar que, pues, papá, sea de la edad que sea, pues no tuvo la misma educación que tú tuviste, ¿no? A papá probablemente, imagínate, si tu papá fue así, ¿cómo habrá sido el papá de tu papá? ¿No? ¿Has alguna vez hablado con tu papá sobre eso? ¿Sobre tu abuelo? ¿Sobre cómo era cuando eras joven? Porque es bien distinto tu, tu abuelo como tu abuelo que tu abuelo cuando era papá, no, o sea, mi abuelito uf, conmigo, o sea, fui la primera nieta que cargó, me compró caballo, me compraba vacas, me hacía carreteras para que yo anduviera con mi triciclo, iba a correr, o sea, oh, o sea, una cosa que que sus hijos decían, se ponían celosos porque a ellos nunca les dio el amor, ni el cariño, ni el afecto, ni siquiera la mirada. Que a mí me dio, ¿no? Con ellos era rígido, era duro, era este de eh, las cosas se tienen que hacer aquí y nunca sonreía y ni qué abracitos ni qué nada. O sea, papá y abuelo son distintos, funcionaron distintos, ¿no? Ojalá no hubieran sido distintos. Pero, pero ese papá que tú tienes no llegó a ese lugar, ¿no? Obscuro, triste, a lo mejor un tanto amargado. O a lo mejor muy feliz, solo porque sí, llegó ahí porque aprendió a ser así. Entonces creo que yo te he platicado un poco de mi papá y si no lo sabes te lo vuelvo a contar brevemente. Mi papá nunca se casó con mi mamá, yo tengo tres medio hermanos y los cuatro, los cuatro hijos somos hijos todos de diferente mamá. Mi mamá no se quiso casar con él y vivimos ellos solas hasta los 18 años. Cuando mi mamá se casa a los 18 años, yo no me voy a vivir con ellos. Pero este hombre, que ahora yo llamo papá, que no funciona en mi cabeza como un padre, como una regla o como una autoridad, sí funciona como una red de apoyo, como una persona que yo sé que va a estar ahí para mí, pase lo que pase. Que el día que mi mamá no esté yo sé que voy a poder contar con él y que él va a poder contar conmigo. Es más, cuando mi mamá no está, él y yo, o sea, nos unimos mucho más, ¿no? Y mi papá biológico, pues por ahí anda, ¿no? Él decidió no ser mi padre. Entonces, ay, por ahí me acordé de otro tema bastante importante y bastante fuerte. Y es que de repente a veces como hijos creemos y nos vivimos como hijos abandonados, y esto puede ser ya sea porque mamá te contó que así fue y te dijo, papá nos abandonó, tu papá nos abandonó o tu papá te abandonó. Y nos creemos esa historia muchas veces, ¿no? ¿Qué distinto sería si tú como mamá que estás escuchando esto o si tú como hijo pudieras pensar que papá no te abandonó a ti? Es más, papá ni siquiera muchas veces te conoció ni se dio la oportunidad de conocerte. Papá abandonó la responsabilidad de un hijo, pero no te abandonó a ti. A lo mejor se divorció de mamá, si es que fue el caso, pero se divorció de ella. Tal vez nunca aprendió a ser papá y creyó que esa era la idea, ¿no? A lo mejor también se divorció de ti, sabiéndolo o no sabiéndolo, o a lo mejor porque era muy difícil convivir con tu mamá. A lo mejor fue mamá quien te alejó de papá. De todas estas lealtades te explico y te hablo más en los videos del canal de YouTube. No, no, no me quiero como que te quedes con esa idea de, ay, tu mamá es una bruja, no. Pero también tenemos que pensar que mamá, como te dije en el reto de la maternidad, mamá no es una perita en dulce. A veces mamá prefiere que tú te quedes de su lado. Pero mamá es una mujer y es un ser humano igual que todos. Y te va a contar la historia que ella se cuenta a sí misma, ¿no? Yo agradezco mucho a mi mamá que siempre me dijo, mira, tu papá no quiso estar conmigo. Tu papá y yo decidimos no estar juntos. Pero si tú quieres ir a verlo, si tú quieres, vamos para que lo conozcas. Tu papá no está muerto, ¿no? Que esa es otra idea, ¿no? Cuando papá muere, real o ficticiamente, porque mamá lo mata mentalmente, eh, pues nunca tuviste la oportunidad de conocer a este papá. Pero sigue estando en tu cabeza, es lo que te hablaba en el reto de la semana. Tu papá sigue estando como una idea, como una fantasía o como un santo, tal vez, en tu cabeza. A veces, por el contrario, como te contaba en estos videos de YouTube, cuando papá no está, a veces tú, en vez de que le reclames, a veces lo idolatras y lo idealizas como si él fuera mejor que mamá porque él está fuera en el mundo trabajando, ¿no? Porque esa idea te cuenta la mejor mamá, ¿no? Y pues no, no necesariamente, ¿no? A veces yo siempre le agradecí a mi mamá, le dije, mamá, qué bueno que tú no te casaste con mi papá, porque me ahorraste de tener que verlos a, a ustedes como peleando y discutiendo. Qué bueno que no me elegiste un papá así. Y a veces también puede que estés enojado con mamá por el papá que te eligió. A veces te enojas con papá, a lo mejor por la forma en la que trata a mamá, a lo mejor la violenta, ¿no? Y entonces de papá aprendemos un montón de cosas, aprendemos cómo ser hombres, si eres hombre, aprendemos... ¿Qué es lo que significa ser hombre si eres mujer? Aprendemos qué tipo de pareja nos merecemos, ¿no? Aprendemos qué tipo de pareja, ¿no? Y qué tipo de padres les queremos dar a nuestros hijos. Y un montón de otras cosas. Pero también tenemos que, de nuevo, regresar a la idea de que vivirnos abandonados por ellos es como tomarnos las cosas demasiado personales, ¿no? Esta idea de papá me abandonó es... Es una idea que es un tanto irreal, ¿no? Te digo principalmente porque, pues, papá a lo mejor ni te conoció. Entonces, no te abandonó a ti, abandonó la responsabilidad. Que, pues, sí es un paquetote ser padre, no lo podemos negar. Pero a lo mejor abandonó a tu mamá o a lo mejor simplemente era demasiado para él, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí está mi invitación para que pienses un poco sobre la pobre o no tan pobre vida de tu padre, ¿No? A mí el, ayuda, el entender cómo, cómo había sido mi padre y cómo la historia que había detrás de él me hizo entender por qué le oía el compromiso. ¿no? Y, y a saber qué cosas yo podía exigir de él y qué cosas no, qué cosas verdaderamente no estaban en su poder de poder darme a mí como hija o como hijo. ¿no? Y entonces entendí que, que no había forma, que no tenía que ver conmigo, que no era porque yo no fuera lo suficientemente buena como ser humano, como hija, sino era que era algo de él. ¿no? Pensar que me había abandonado a mí era sentirme demasiado importante. ¿no? Te recuerdo, por si no lo sabes, que el mundo no gira alrededor de ti, que no eres tan importante ni para que todo el mundo te critique, ni para que todo el mundo te odie, ni para que el universo traiga algo en contra de ti ¿no? y que le guardes tanto resentimiento a la vida. Por lo que una persona insignificante, al igual que tú y al igual que yo y al igual que todos, pudo haber algo hecho o no. Nadie te hizo nada, ¿no? Esta idea de, es que porque mi papá no estuvo, entonces yo ya soy un mediocre, o entonces esta idea de porque mi papá no estuvo, entonces yo soy un hombre violento, o esta idea de porque mi papá me pegaba, entonces ahora yo también le pego a otras mujeres o a otros hombres. Eso es, eso es una, una mentira que te cuentas, ¿no? para no hacerte responsable de tus propios actos. Ese es, esa es tu propia idea de lo que es la masculinidad, ¿no? Pero también está en ti la posibilidad de hacer algo distinto, la posibilidad de ser un tipo distinto de hombre o de mujer buscando otro tipo de hombres. Entonces, <risa> eh, muchas otras veces, a veces, eh, muchas otras veces, a veces, mire qué bonito hablo, ¿no? Muchas otras veces lo que pasa es que en esta idea de hacer todo lo que dice papá, cuando la ley paterna es tan, 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 tan fuerte, creemos que papá nos va a venir como a castigar, ¿no? A castrar, que nos viene a cortar una parte de nosotros. Y entonces por ahí muchos hombres tienen este conflicto de nunca llegar a poder ser algo más que papá, ¿no? Porque no vaya yo a rebasarlo, ¿no? O no vaya a ser yo este, que lo supere, ¿no? Y entonces me venga a, a, a fastidiar su fantasma mental, ¿no? O como mujer, ¿no? El fantasma de papá se puede vivir a través de... Es que eh, necesito encontrar un hombre exactamente igual, ¿no? O no voy a encontrar nunca un hombre tan bueno como mi papá. Comillas, comillas. Y entonces, pues, pues, me termino quedando sola, ¿no? A veces terminamos haciendo lo que papá quiere y dejando nuestros sueños de lado también, ¿no? Y piensa un poco sobre qué creencias te ha dejado papá. Como en la cabeza, ¿no? Eh, y bueno, te repito, es un tema bastante complejo Que seguiremos abordando un montón de veces Y que te repito, por favor <ríe> Escucha los videos Puedes ponerlos en escuchar Y te pones a hacer cualquier otra cosa cuando estás haciendo ahí la cocina O lo que sea que estés haciendo en tu vida eh, Escucha los videos del canal de YouTube Donde te hablo de la relación específica Que se da entre hombre ese, O sea, papá, mamá Que diga papá, hijo, papá, hija te hablo de la favorita de papá, te hablo de el seguir todos los esquemas que te dejaba papá. Ya sabes, es típico ejemplo de el hijo que se llama igual que papá y que se dedica a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y todo el peso que eso significa, que no sé por qué acá en México les encanta hacer todo esto. Pero bueno, en el canal de... En, el, en, el, en Instagram TV está el reto de la semana sobre el tema de la paternidad. Y te invito a que revises el video... ...de la semana que hicimos hablando sobre la paternidad, ¿no? Sobre la paternidad y la masculinidad tóxica. Eh, y también hay otro video en YouTube que se llama La Ley Paterna... ...donde te explico sobre cómo funciona esto en nuestra cabeza. Y si te interesa ya como ponerte más intenso... ...en ese video también te explico sobre la psicopatía, los que roban, este, los que mienten... ...todas esas personas que son transgresoras de la ley... O las personas que son eh, psicóticas y cómo está relacionado con esta función paterna. Así que espero te permitas esta semana, escuchando este podcast, pensar y reflexionar un poquito sobre tu relación con papá en ti. Y que después de eso, te juro, te juro, te juro que si me haces caso y lo pones a trabajar, va a mejorar significativamente tu relación con otros hombres, tanto como mujer, tanto como hombre. Si tienes problemas con otros hombres, si tienes problemas de autoridad, sí está relacionado con los temas de papá. Si tienes problemas de erección o de relación de pareja o sexuales, también puede que esté relacionado con papá. Así que créeme que te va a hacer muy bien si le das una checada. Nunca está de más, ¿va? ¡Feliz semana!